0: Vimos Mista Příjemné dopoledne s českým rozhlasem Olomouc a pořademe přímo z místa vám od mikrofonu přeje Petra Ševců. Dnes se vydáme tak trošku za romantikou, nebo vlastně hodně za romantikou, protože nás bude zajímat novozámecký areál, který v té své poslední podobě měl klasicistní romantizující vzhled. Byl to areál opravdu rozsáhlý a my teď společně stojíme před zámkem, bývalým zámkem Nové zám, Společně s naším dnešním průvodcem, kterým bude Radovan Urválek, kronikář a také člen muzejní společnosti Litovalska. Dobrý den. Dobrý den. Ještě než se otočíme tady k tomu klasicistnímu zámku, pojďme si říci, na jakém místě to vlastně stojíme. Co tady bývalo dříve, ještě než se tady ten zámek postavil?
1: Když půjdu z dnešní doby zpátky, před tímhle zámkem, respektive jeho podobou, tady byla barokní podoba, je možné, že dvě barokní podoby tohoto zámku. Předtím tady byla nějaká renesanční stavba, pravděpodobně něco na způsob loveckého zámečku. Lovil nám tu Rudolf II. A když půjdeme ještě dál do doby hodně a hodně dávné, tak naproti nám je Kopec Třesín, jedna z nejvýznačnějších archeologických lokalit v Evropě a okolní krajina, která je velmi úrodná, ale zvláště na pravém břehu řeky Moravy, je osídlená 8 tisíc kontinuálně od těch úplně nejprvnějších zemědělců.
0: Tak my samozřejmě dnes nemáme tolik času, abychom si ten obrovský areál prošli, ale můžeme si říct, jak obrovský je.
1: Definování toho areálu je poměrně složité, musíme to stáhnout k období, podle kterého bychom tomto měli posuzovat. Ta jeho klasicistní podoba, které se dneska budeme věnovat, sahá od hranic z Růžového údolí, které od toho zámku, kde stojíme, je severozápadním směrem, až po ten zmiňovaný Třesín, kde končí na straně východní nejspíše ten klasicistní současné cesty mezi Novými zámky a mladší a na straně západní při přechodu přes hlavní tok na Nových mlýnech.
0: A my se teď otočíme k tomu zámku, ke kterému jsme doteď stáli zády. Vidíme, že jeho poslední podoba je klasicistní. V současné době víme, že tady sídlí domov pro osoby se zdravotním postižením. Ale pojďme se vrátit trošku do minulosti. Pojďme se vrátit na konec 16. století, kdy tady to území, ke kterému nové zámky patří, získali Lichtenstejnové, kteří byli pro ten areál budoucí dost zásadní.
1: Lichtenstejnové, respektive Karl- ale první z Liechtensteinu, vyženil úsovské panství na konci 16. století a od té doby tenhle areál patřil až do poloviny století 20. téhle rodině. Karel I. z Liechtensteinu se tomuhle zámku nevěnoval, respektive neměl na to čas. Tomuhle území začal věnovat až jeho syn Karel Eusebius, který si toto místo vybral k chovu koní. Karel Eusebius plánoval ve své době, že přesune sídlo rodiny na Plumlov a splumlovat to se mě nějakých 35 a 30 km. Současně s budováním Hřebčína představil zámek nebo tehdejší nějakou organizační stavbu na první podobu barokního zámku, která byla po círka 100 letech přebudována na další svou podobu. Ten zámek zde byl vybudovaný po velkém požáru počátkem století 19. Tím architektem byl Josef Hartmut. Ten požár nebyl až tak veliký, aby tu stavbu úplně zdestruoval, ale bylo to důvodem k tomu, aby Hartmut navrhnul novou podobu toho zámku a nese typické znaky jeho zámku té doby. Hartmut ho přestavil, dostavil dvě křídla a Spolu s bohužel mírně opomíjeným Bernardem Petrym ho zasadil do komponované krajiny, které se dneska budeme věnovat, ale kterou Petri velmi radikálně přemodeloval.
0: Tady ta dvě jména nebyla úplně neznámá, protože toto jsou přesně lidé, kteří se podíleli na tvorbě lednicko-valtického areálu.
1: A adamovského areálu, v nějakých dalších areálech v dnešních Rakousích zanechali po sobě oba dva poměrně velikou stopu. Petri má i obrovskou stopu zanechanou v dnešní Maďarsku.
0: zámek, který určitě sloužil jako zázemí pro ty, kteří sem jezdili na lov. My se ale obraťme zpátky do přírody. Před sebou máme pohled, který pravděpodobně v té době, kdy se areál budoval, nevypadal takhle, protože teď jsou všude kolem nás stromy, tamhle vidím tedy kopec zalesněný, ale my jsme zvyklí, že ty romantické areály byly mnohem přehlednější.
1: To určitě, bylo to i záměrem, protože Hartmut s Petrím, tuto krajinu Navrhli a následně komponovali tak, aby zdůraznili některé části, jak krajiny, tak těch nových stavbiček, které tady postavili. To znamená, z našeho místa, kde teď stojíme, respektive ze sálu zámku, bylo vidět přes údolí Moravy na severní stranu Třesínu, která ale nebyla zalesněná. To údolí té Moravy bylo parkově komponované podle přísných Petrího pravidel. A bylo odsud vidět na ten třesín, na chodničky, které potom třesín uvedly, na rytířskou síň, což byla replika antického chrámku. Bylo vidět na Čertu v most, který je tam do dneška a mohlo být vidět i na obelisk. Jeví se to tak, že na ně odsud mohlo být i vidět.
0: Ano, my jsme teď vyjmenovali vlastně pár těch objektů, které byly v tom areálu vybudovány.
1: Jaké další ještě? K těm, co jsem jmenoval, je potřeba ještě připočíst chrám přátelství, někdy nazývaný Tempel. Plus v tom údolí byla řada dřevěných stavbíček, o kterých úplně přesně nevím, jestli tam byly nebo ne. Mluví se o rybářském domku, mluví se o lázních, které teoreticky mohly sloužit i jako toalety ale celá ta krajina byla komponovaná. Byla protkána systémem cest, jak pro jízdu na koni, tak pro cestu kočárem. Byla plná mostků, které překlenovaly nově vybudovaná ramena, překlenovaly současná ramena, nebo tehdejší hlavní ramena té řeky, abych to řekl správně. Byla tam obora, ve které se chovali daňci a jelení zvěř. A co tam bylo ještě dalšího, pořádně nevíme. No.
0: Pořád se to zkoumá?
1: Pořád se to zkoumá, teď během posledních 6-7 let probíhal velký projekt několika význačných vědeckých institucí, které se věnovali právě Josefu Hartmutovi, které mimo jiné i popisali tenhle areál.
0: Říká v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní průvodce Radovan Urválek. No a my už společně tady od zámku, nové zámky, vyrazíme do přírody a projdeme si alespoň část novozámeckého areálu.
1: Šli jsme kolem jednoho ze tří rybníků do nivy řeky Moravy na okraj Luk, poměrně velikých, kdy si stávala před touhle podobou krajinářského areálu, stávala manufaktura na zpracování hedvábí, která byla předmětem sporu s litovelskými občany, protože jim přepouštěla vodu z jednoho ramene do druhého.
0: Pořadu přímo z místa českého rozhlasu Olomouc. Vcházíme do novozámeckého areálu, do té krajinné části tohoto zajímavého komplexu společně s naším průvodcem Radovanem Urválkem. A my jsme si ještě neřekli, k jakému účelu Lichtensteinové začali ten areál budovat.
1: Část toho areálu tvoří les kterému se dnes říká doubrava na starý mapa je napsaný jako Dobra. Odkazuje to samozřejmě k tomu dobu. A to byl les, který nebyl kácen pro palivové dřevo, ale vždycky to byl les vysokokmený, který sloužil k lovu. Já už jsem se zmiňoval, lovil tam za Boskoviců i Rudlov II. A Lichtenstein samozřejmě tohle převzali. Zároveň, protože to byli velmi dobří hospodáři, se tu krajinu snažili využít jinak. Karel Eusebius tam založil hřebčín, kde se chovali koně, chovali ty koně hlavně pro prodej, pro armádu, špičkové koně se podávali bohatým lidem. Když tam přišel bohatý kupec, bylo ho potřeba pohostit, uctit nějakým lovem, aby koupil toho koně za ty peníze, které si lichni stáni představovali.
0: Dovedu si ale představit, že nejenom lov a rekreace naplňovala tady ten areál. My, když jsme vycházeli od zámku a mířili jsme sem už do útrop lesa, tak vy jste mi ukazoval starou bažantnici.
1: To není všechno. Ten zámek musel být nějaké hospodářské zázemí, aby mohl fungovat, aby bylo dost potravin pro přijíždějící hosty, pro obsluhující personál a tak. Takže u každého takovéhohle areálu byla zlinářská zahrada. K dobrému tónu u Hochschlechty podobný zázemí, byla právě ta zmiňovaná bažantnice, byl tam ten produkční rybník, který samozřejmě sloužil i pro okrasu celého toho areálu, ale lovil se v něm ryby. No a v době baroka s nástupem moderního lesnictví se i ty lesy začaly proměňovat jako v produkční les, tak jak bychom ho mohli chápat i dneska. To znamená na prodej dřeva? Mimo jiné i na prodej dřeva. Když se vrátíme k té klasicistní podobě toho areálu, tak Petri patřil k lidem, kteří i tu krajinu komponovali s tím, aby ty hospodářské účely plnila. Nebylo to jenom pro okrasu, ale on velmi pečlivě dbal na to, aby ten areál si na sebe byl schopen vydělat.
0: My se nacházíme v chráněné krajinné oblasti Litovalské Pomoravy, procházíme přírodní památkou a také vidíme, že tudy vede minimálně jedna
1: naučná stezka. Tady ještě jedna zajímavost. Tady italská fronta stromů skrývá jedno z bývalých ramen řeky Moravy, které přitíkalo k Litovli ze severu. A při regulaci Moravy ve 30. letech. Ono ztratilo svůj význam a zarostlo. Někdy 20 roků zpátky se chráněná krajina obraz rozhodla, že takzvanou zámeckou moravu obnoví. Nebyl to úplně ospišných pokus, dnes tam opět voda neteče. Tyhle loky byly součástí toho areálu, byly zase komponované podle návrhu Bernarda Petryho, tady obora, Byly tady různé mostečky, byla tady ta rybářská stavba, byly tady ty lázně a jedno z tehdy umělých ramen, nebo z největší pravděpodobnosti jedno z umělých ramen, který Petr vytvořil, je na té druhé louce zcela patrné jako výrazná prohlubeň. bývá zaplněný vodou při velké vodě.
0: Teď je zarostlý trávou, vzadu vidíme posed, zároveň vidíme také výrazné terénní nerovnosti.
1: Jak vznikly, jest otázkou, ale asi důvodem byla voda. A jak, kdy, proč, které z nich jsou umělé, které jsou jenom přetvořené, které si vymlá voda sama od sebe, nevíme. A to je na tom krásný.
0: Příjemnou procházkou novozámeckým areálem zahřejivého svitu sluníčka. Mezi ocůny se pomalu, ale jistě dostáváme k jedné ze staveb, která v minulosti krášlila ten romantický, klasicistní areál Lichtensteinů. Musíme
1: trošku se, do lesa. My se k ní nedostáváme, my se dostáváme k místu, odkud na ní bude vidět, protože jsme na opačném břehu. V celkem se oni starají české lesy, postavili u toho před pár roky takový přístřešek, kde si můžete posvačit vlastní svačínku. Celkem tu louku kolem sečou a je to takové příjemné místo k pobytu. Ale my se teďka díváme z opačné strany. Tady už nám prosvítá ze stromy.
0: Ano, vidíme, máme samozřejmě z části výhled zakrytý, protože stojíme v takovém malém lesíku a obelisk vidíme tak jeho prostřední
1: část. No, ještě jsou listy na stromech, tak samozřejmě ty průhledy nejsou takové, jaké by měly být. Ale jsme v místě, kde vedla cesta, ty nalatové dřeviny tu nebyly a ten obelisk vidět bylo. Akorát byl na té protější straně řeky. Nebyl by to Petri, kdyby tenhle romantické stavbičce, která měla evokovat starý Egypt, abych tomu nepřidal nějakou svoji věc, vybudoval z našeho pohledu o zvracené strany toho obelisku další korito. A v době, kdy to stavěl, tenhle ten obelisk byl na takové malé ostrovku. Bylo se k němu potřeba dostat přes můstek, který vedl přes to nové rameno. Dneska to nové rameno je jen takovou sníženinou v terénu, hora už tam neteče, takže dneska už na ostrově není, nemusíte mi obavu.
0: Tak jdeme dál, jdeme, dál, no. jdeme dál ke chrámu přátelství. ke chrámu Tak my jsme se takovou oklikou dostali na modrou stezku, která tady vede turistickou Vidíme, že vede právě k chrámu přátelství, máme to tam jeden kilometr a dále bychom mohli pokračovat do Řimec nebo také do Mladče. Na druhou stranu samozřejmě k zámku Nové zámky a také do Matče. Tady šumí a praskají větve, fouká trošku vítr, stále jsme v Litovelském Pomoraví, konkrétně v Novozámeckém areálu a v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc přicházíme na poslední místo naší dnešní cesty a tím je chrám přátelství. Vidíme, že je tady na... Ceduli napsáno, dílo je Hartmuta v 18. století, součást novoromantické úpravy kolem nových zámků. Na druhé straně vidíme napsáno templ.
1: Říká se tomu templ nebo chrám přátelství, dílko je Hartmutovo, tak jak se se už zmiňovala. A je zasazený na takový skální ostroh nad řeku Moravu která se v tomhle místě rozvětvuje na dvě svá ramena, na takzvanou malou vodu a hrubou vodu, které se dřív říkalo samica. Byl tady jez, nebo ten je tu do dneška a máme listinu z doby Ladislava Jagalonského, který ukládá majitelům toho jezu, římického hamu, jak můžou rozdělovat si vodu do těch jednotlivých ramen, jaké mají Povinnosti při zprávě toho jezu. Bylo to poměrně složité, měli to vymyšlené, měli vymyšlené, jak se budou předávat informace. Je to místo i zajímavé z hlediska morfologie řeky protože na tom třesínském Prahu přechází hornomoravský úval do Mohelnické brázdy. To mohlnickou brázdo, ta morava teče víceméně v jednom rameni. Tady narazí na takzvaný třesínský práh, což je z těch štěrků vystupující vápencová kra, která odebere řece část její energie a řeká, zatím Prahem teče pomaleji a rozvětvuje se do vnitrozemské říční delty. V tomhle místě se zbytky půdy, které unášela řeka, tím, že ta řeka ztratila tu svoji energii, začínají usazovat. A vzniká ta naprosto unikátní krajina toho litovského pomoraví, která, jak není úplně obecně známo, není zcela přírodní, ale vznikla jako důsledek lidské činnosti.
0: A další důsledek lidské činnosti se nám vkrádá také do mikrofonu, protože my tady kromě toho ševelení stromu slyšíme také hučet dost silně dálnici, která prochází tady nedaleko. Ta
1: dálnice přerušila vazbu mezi severní a jižní části toho areálu, Strašně moc poškodila krajinu, protože to údolí těsně pod tím Třesínským Prahem je plné vyvěraček a závrtů. Ale na druhou stranu je potřeba vzdát čest těm chlapům, co to tehdy stavěli začátkem těch 70. let, protože postavit dálnici na tak nesmírně složitém podloží je husarský výkon, a dálnice drží, vydržela velkou povodeň. Ti chlapi, co to stavěli, ti zaslouží úctu, ti, kteří rozhodli, že to bude tady má, zaslouží hanu. Všechny ty stavbičky v tomhle areálu byly v blízkosti nějakých cest, aby se sem ti lidé dostali. A jedna z těch cest, která byla určená pro jízdu na koni, ne kočárem, ale na koni, vychází východním směrem od toho chrámku směrem k řece. A pojďme se podívat na její zbytek. Tady je takový úvoz, ke kterému přicházíme který je zasekaný do skály, on to teď není moc vidět, protože ta jeho ubočí jsou porostlá stromy a naletovými dřevinami. Mírně se stáčí směrem k řece a mluvil jsem tady s jednou koniařkou a to říká, to je přesně ten rádius, který ten kůň potřebuje, aby to tady mohl proběhnout ve do Vecvalu. Dole byl most, který převáděl návštěvníky parku na opačnou stranu toho hlavního toku a cesty potom směřovaly směrem ke Třesínu a tam se podíváme příště. Malý kulatý chrámek na skále nad řekou odkazuje na architekturu Itálie a byl typovým projektem podobných zámeckých areálů. Jestli se vrátím trošku k, té, k těm lidským činnostem, které trošku ten areál narušili, Jedno jak je to ta, ta zmiňovaná dálnice v té kladné záporné stránce, ale ta skála pod tím templem je pomalovaná zlými lidmi a místě, kde se to nedá odstranit. Je ten pohled strašný.
0: My ho nevidíme, my se díváme na ten templ z té strany, ne od řeky, ale od lesa. My jdeme dovnitř, protože templ je otevřený a vidíme tady tři okna, vidíme tady vchod a vidíme samozřejmě pomalované všechny stěny. Různými
1: projevy lásky. Krásně řečeno. <laughs> díváme se zhora na řeku, která v tomhle místě už nemá moc vody, Dříve velká část té vody protíkala přímo pod touhle skálou, dalo se tady projet na lodi, ale velká povodeň ten jez trošku posunula a ten posunutý jez už nepouští tolik vody do téhle z té části. To hlavní rameno řeky proudí o 100 metrů dál. A v tomhle místě, jak jsem se zmiňoval, se odpoje další rameno Moravy Malá voda. Z chrámku bylo vidět na jižní část areálu, na severní hranu Třestína, s těma jeho má cestama a z největší pravděpodobnost odsud by doveděl na obelisk. Dneska krajina je plná na letových dřevin a vzrostlých dřevin produkčního lesa a nevidíme ani na jedno ani na druhé.
0: Každopádně tak trošku symbolicky tedy vyhlídneme z chrámu přátelství v novozámeckém areálu a s příslibem návštěvy jeho druhé jižní části se s pořadem přímo z místa v tuhle chvíli rozloučíme. Moc děkuji našemu dnešnímu průvodci Radovanu Urválkovi.
1: Já vám tež moc děkuji, bylo to fajn.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olmouce loučí a naslyšenou se těší Petra Ševců.